0: Está começando podcast Jesus Copa, a revolução das cópias de Jesus. Meu amigo, Max Bruné, Estamos aqui, que alegria, cara. cara. Que alegria. Aproveitando, você está aqui no Brasil, aproveitar para a gente gravar. Para que, que você veio para o Brasil? Qual que é o motivo da sua viagem, aí sua visita? Tem
1: uma, uma, uma dupla, um duplo objetivo. A gente veio aniversário da minha mãe, foi, foi ontem, e também a gente veio para gravar um álbum novo, do Toma Teu Lugar, que é um dos dirigentes do do nosso ministério. Eu vim apoiar que eles estão gravando aqui em São Paulo. Que legal. Minha família, meus pais estão no Rio. Então eu aproveitei essa semana para estar junto aqui. E vocês
0: estão gravando aqui no estúdio Dove. Dove, do, é o do estúdio Aquino.
1: do, do daqui, né
0: Muito legal,
1: cara. Muito, muito bom ambiente. É ao vivo, mas dentro do estúdio.
0: Sim, e hum. a gravação vai ser amanhã.
1: Exatamente, é amanhã. E
0: exatamente. é, e é, é a, uma das bandas da igreja?
1: Exatamente, do ministério. Toma Teu Lugar. Hum. Nós, nós começamos com um ministério de louvor ou de adoração para a América Latina e nós hoje também temos uma igreja, mas é um, é um, é um ministério uhum. para o Corpo de Cristo que tem diferentes enfoques. Tem a igreja Entendi. local e tem um ministério global também. A gente chama assim
0: é muito parecido do dizascope, né? Assim, Exatamente. Um, uma... Como
1: é que vocês dividem divide internamente na organização?
0: É, então a gente tem algo que é um, a gente chama, né, interno e de movimento online. Ah, então ok. eu tenho uma equipe que trabalha tal na edição dos vídeos em tudo, né, e toda, toda a parte do movimento online. E aí a gente tem a igreja local é, separada, as Esse, duas coisas, né? Exatamente. Tanto a equipe... Cl... E o mesmo nome. Sim. É, é, acaba sendo Dizascope e Família Dizascope. Isso. para diferenciar. Ah, o nosso caso
1: é igreja, toma teu lugar e toma teu lugar. Quando Legal. eu falo toma teu lugar, para mim é, é o Ministério Global. exatamente É, mas é
0: engraçado que as pessoas que estão de fora, né? E, e vamos dizer assim, que consomem, né? É, Para elas é a mesma coisa. Exatamente. Né? É tudo a mesma coisa, é só é, uma divisão é, interna, né? Exatamente. <risos> Muito legal. E, e você é, mora na Argentina?
1: Exatamente, faz 18 anos. 18, 18 anos que você 18. mora na Argentina? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas aos meus 18 anos. Hoje eu tenho 36. Nos meus 18 anos faz metade da minha vida. Eu vivei no Brasil, Olha metade só, da minha vida na Argentina. Agora deu metade. Hoje eu tô na metade. Eita, metade, eita. metade. E. Aos 18 anos, eu eu, eu eu recebi um chamado do Senhor, 17 anos tive um encontro com Deus e decidi, meu coração estava decidido me entregar completamente para o Senhor. Então, eu queria estudar música e teologia ao mesmo tempo. Hum, entendi. E naquele momento, que eu encontrei era no meio hispano. Eu ia para o México, mas estava fechada as inscrições o mais próximo que tinha era a Argentina. Sem conhecer ninguém, fui
0: e aí você foi estudar onde lá?
1: Se é instituto Cancione, uhum. Que é, tinha até um,
0: uma, é, um braço aqui em São Paulo, teve, né? Porque o, o Tom me falou que estudou lá também,
1: Exatamente. Né? Eu conheci o Tom aí. O Tom... Eu, é, eu tive no, na sede de Buenos Aires. Estudei uhum. aí. Dois anos. Depois eu eu ia só fazer uma experiência e voltar. né? Meu pai é pastor no Rio de Janeiro. E, e, e Deus me mudou todos os meus planos. É mesmo? Na área tanto espiritual como... É, ministerial, profissional. Eu comecei a trabalhar no ministério aí. Depois que eu terminei, eu conheci a minha esposa, que é argentina. As suas esposas é argentina? É argentina, é argentina. Eu estudei com os irmãos dela e aí me, me, e depois me levou lá para uma convenção da igreja dele, conheci a irmã deles e se transformaram nos melhores amigos depois desse dia E até Passou hoje. Só todo um investimento. Até hoje. Né? Até hoje, até hoje, até hoje. Cara, e. e e, e aí Deus me deu um chamado para a América Latina Para o mundo hispano Naquela época no Brasil Em 2002 é, Eu sentia que eu era um fruto Para as nações mais que Poder acrescentar eu Estava acontecendo com um avivamento no Brasil na área de adoração Sim E eu lembro que todas as conferências que eu ia Escutava palavras como Brasil não vai ser conhecido como país do futebol, do carnaval, mas como Sim, um conselheiro que... de adoradores, de profetas. eu sinto que eu fui um, um fruto dessas uma palavras. Semente é uma aí, semente enviada. plantada nas nações. E comecei pela Argentina. Eu lembro que eu, uma vez que eu fui, um pastor falava isso, que a Argentina começa com a letra A e Deus ia me levar para os países. Com que, <risos> que legal. Então, foi foi, foi, foi tremenda Eu cheguei em 2002, depois fiquei no mesmo Instituto Canção como professor. e ah, Chegou e, a dar aula lá. A dar aula. E aí você nunca
0: morou em nenhum outro país da América Latina não só na Argentina só na Argentina de
1: morar com residência só, só só na Argentina e aí em Buenos Aires eu quando estava terminando meu estudo também comecei a trabalhar numa igreja não sei se você conhece aqui Claudio Freison, que é um pastor Sim. que foi muito usado no avivamento Sim. na Argentina então Deus me pegou me, me aproximou muitas pessoas de, de avivamento trabalhei muito próximo do Claudio Freison e Carlos Anaconda que são du, du, duas referências do avivamento da Argentina é, do, dos Sim. anos 90. E, e aí foi essa combinação da, um, da paixão do Brasil, da adoração, com o caráter e a palavra e o avivamento que tinha na Argentina. Sim, os milagres
0: estavam acontecendo, né? Eu, cara, eu,
1: eu, eu não conhecia naquela época, mas justamente foi, foi algo de Deus, justamente de um os rio mesmo. Uhum. E, e aí a gente ficou. E
0: aqui no Brasil, é, de qual igreja você fazia parte? Qual com, era o seu comunidade, background aí? Comunidade, comunidade.
1: cristã. É, comunidade cristã. Você já nasceu nesse
0: contexto de comunidade.
1: Exatamente. Uma coisa que eu falo às vezes no meu testemunho é que eu nunca conheci, por exemplo, uma igreja tradicional, uhum. enquanto, por exemplo, na área musical dos hinos. E isso. Eu já nasci, que era um ambiente, a comunidade, de, de uhum. já era adoração. Eu cresci Sim. na comunidade da Vila da Penha. Eu não sei se você lembra que nasceu também Aline Barro, Fernanda Brum. Uhum. E, e aí eu era pequenininho, quando tava elas cantando já na igreja, então... Daí saiu muitas igrejas. É mesmo? E depois também a gente teve na comunidade da Zona Sul. E... Você
0: chegou a congregar na Zona Sul? Na Zona Sul,
1: uhum. quando, eu, quando eu era bem, Pô, bem Foi bem muito criança.
0: importante né para esse, é, esse bunda das, das comunidades entenderem que elas poderiam produzir canções, compor. né Foi tão importante. A galera sim. que abriu o caminho. né E
1: agora, agora que eu tô pensando, falando contigo, eu percebo a semente que Deus plantou na minha vida. Sim, sim. De vida em comunidade, adoração... E, e amor pelas escrituras, pela palavra. Que é, que, é, que era isso, que, é, que a comunidade em si, o conceito da comunidade nunca foi de fazer uma denominação. Mas era Sim. começou como igreja nas casas e, e muito fluido do Espírito Santo. do Que saíram, eu acho que saíram da igreja presbiteriana alguma coisa assim quando receberam o Espírito Santo. Eu, eu não conheço muito bem a história exatamente, uhum. mas eu sei que junto com o Espírito Santo, vida em comunidade, nasciam as canções. Sim. E assim foi como eu cresci.
0: Muito legal. E, e aqui no aqui no Brasil a galera conhece muito seu irmão né Tiago Brunet Exatamente. Que, que trabalha né com essa área do coaching desenvolvimento das pessoas né, que tem feito um grande trabalho o Brasil inteiro conhece cara, cara, eu vou os pelos livros né vejo que eu os livros dele né?
1: livros dele de todas livraria ah, uma muito graça legal. de Deus que ele deu para ele e aí você tem mais um irmão tenho mais um irmão, Daniel. Você tem irmã, não? Não, somos só três, três homens. Legal. O Daniel é jornalista, também uma voz de Deus aí na... Aí é, eu queria saber, tipo,
0: na infância, assim, você é o mais novo? Não. Eu sou o mais novo. É, e e o... qual que é a ordem?
1: Tiago mais velho, Daniel do meio ah. e eu sou o terceiro.
0: E, e na infância, assim, era meio claro essas, essas aptidões, assim? Era meio claro que cada um ia para um lado, assim?
1: Cara, sim, sincer... é... Por aí sim, é verdade. Agora que a gente cresceu, a gente conversa. É, a gente sempre, vai pensando. Daniel sempre, foi, sempre gostou de escrever. Sempre de fazia escrever? histórias. Sempre, mesmo? Sempre, desde pequeno. Sempre fazia histórias de tudo. Fazia conto, novelas, escrevia, escrevia. De historinhas historinhas é, ele sempre foi assim. Tiago sempre foi de ter muita graça com as pessoas. Sempre. Relacionamento. Sempre. De relacionamento. É, e, e eu queria eu ser jogador de futebol. Você queria? É. Comecei <risos> a jogar. Foi, um tempo meus pais até me levavam. Eu estava jogando no Vasco até os 14 anos. E aí eu quebrei a perna, o joelho. Fiquei um ano sem jogar e foi o ano que eu me aproximei pra, com violão violão. Fiquei tocando violão, ficando, tocando violão sozinho em casa. E aí eu tinha... É, é, Aí gerou meu meu chamado assim, de, de passar tempo sozinho com Deus Com violão com a... E aí eu comecei a dirigir o louvor na igreja E tudo aí. E aí eu fui tomando essa aptidão da música Em realidade o Thiago Não sei se, se ele já falou isso em público O Thiago em realidade ele era músico antes Tá brincando, sério? É, é o Thiago trabalhava em estúdio musical Tudo produtor E o Thiago me ensinou violão Olha é, só é, é, é...
0: Quantos anos ele é mais velho que você?
1: Ele... ele... Tem quatro anos maior. É, assim, ele e... tem, fez 40, agora tem 36. Ah. E, e, claro, ele era minha referência musical. Sim, é, ele, ele tocava na. Também ele tocou na comunidade Zona Sul. Que legal. E, claro, era uma parte da vida dele que, que, que era o. Não, quando você está na igreja, você faz ele um pouquinho. Ele falou de tudo. realmente
0: naquela call que a gente tava fazendo no Clube House, que ele falou uma coisa, tipo, tipo, um período que eu tava na música. Agora eu tô no desenho. Como vocação é. daquele é. momento. Verdade. Agora mas, que eu mas em que ele realidade
1: falou. ele sempre teve facilidade para as pessoas. É. Então o Thiago, para mim, foi quase um mesmo na música, porque ele me ensinou os primeiros acordes e tudo isso. E, e aí, depois, em, em, a gente. É, eu, eu realmente comecei a me dedicar para isso e uhum. foram fazendo rios diferentes. Né? Isso é muito legal, né? E, e o seu legal. pai, é, é, ele é, era pastor? É. Ele é
0: pastor lá. É, ele, ele,
1: ele tá como co-pastor, co mas Sim. ele é o pastor principal. mas é, é, Ele tá no projeto Vida Nova.
0: Legal. E, mas assim, desde que vocês eram crianças, ele era, já era pastor?
1: Desde que eu me entenda.
0: É. Tá. E, e, e como é que foi para você o assim, um, seu encontro com Jesus? E quando que virou o seu Deus, né? Sai de Deus, o seu pai para o seu Deus. Exatamente. Como é que foi isso? Deus, Deus não tem netos, não né? tem, tem netos. filho, né? Eu,
1: eu, eu cresci acostumado a estar. Em tudo, né? Um pouquinho com as crianças, no louvor, na limpeza, no que fosse. <risos> que fosse. E aí, o eu, eu, que, que desce? Multiuso, né? bombril. E aí eu tava aos 17 anos com uma conferência, que em realidade eu lembro que eu queria ver o Asaf Borba,
0: Sim.
1: o louvor profético no Rio de Janeiro. Eu lembro dessa conferência que mudou a minha vida, em 2001. E aí, em realidade, estava outro ministro que eu não conhecia até esse momento, David E Sim, David Killam. E uma tarde, cara, eu tive uma experiência com Deus, um peso da glória de Deus na minha vida. Eu não queria, mas eu estava jogado no chão. Sentia o peso, convicção de pecado. Eu falei, Deus, o que, que eu estou sentindo tua presença agora, como nunca tinha sentido antes, quando eu pensei que já era cristão ou que Sim. já era. E aí eu senti, aí comecei a entender o que, que era a presença manifesta de Deus. E, uhum. e aquele dia foi meu chamado. Deus falou, quero fazer a mesma coisa através da tua vida. É, atrair a presença manifesta. Porque, e, aí, e eu lembro Uau. que o Espírito Santo me disse: Eu estou aqui por causa dele. E apontou o que estava dirigindo naquele momento. E aí eu comecei a entender que existem pessoas de carnaval que, que atraem uhum. a presença de Deus eu falei, eu quero isso, eu nunca desejei ser cantor ou fazer uma banda, okay. eu, eu, eu tinha uma banda quando eu era adolescente, mas quando eu tive esse encontro com Deus, eu falei, eu não quero mais banda, eu não quero música, eu quero, eu quero isso, eu quero, quero a presença de Deus entre nós, eu quero, quero que, não, sei, não sei, não sei como produzir isso que não interessa quem está cantando, eu nem lembro quem, como é que terminou a reunião, só sei que eu vi... A, a glória de Deus naquela reunião, eu saí.
0: Então, então, naquele mesmo dia, você considera que foi uma conversão ali, só que ao, ao mesmo tempo, sua vocação, seu chamado é, sendo muito clarificado ali. Exatamente. No mesmo dia.
1: Eu, eu lembro que, que que o David falou: tem pessoas aqui nesse lugar que Deus vai levantar, como Ezequiel, que vai Deus vai levantar, vai levar diferentes vales de ossos secos. E, e, e ele falou no público e eu tomei aquela palavra Deus. eu sou e eu comecei sou a entender hoje dos, todos os países que eu fui eu entendi que, que era é muito lindo receber a palavra profética. e outra coisa é o cumprimento que Sim. leva a todo um processo anos, né? e, e, e eu vi isso na minha, eu disse senhor aqui tô o que que eu tenho que fazer eu deixo que tiver que naquele momento eu ia estudar a universidade e eu você deixei tava com que, quantos anos tinha 17. ah tá
0: e justamente ah tá foi nesse esse momento que você no segundo
1: grau claro é. e aí foi porque eu adiantei essa parte. Aí foi que eu, que eu decidi ir para a Argentina. Sim. Porque eu falei, não, eu não sirvo para outra coisa que não seja a vontade de Deus nesse, nesse, nesse sentido. E aí eu quis... quis eu, eu lembro que eu ia fazer, eu acho que publicidade. Eu queria procurar alguma coisa que não tivesse matemática. Né? Tava... <risos> Viu quando você quer estudar que só para estudar? não matemática. É, Só para ter, ter um título. E eu percebi que eu estava absorvido por esse desejo de... E eu quero a presença de Deus Esse realmente. Incrível, e cara. eu comecei a me, me, me capacitar e aí entrei no
0: processo. Cara, uma coisa que eu tenho desafiado a galera, os jovens, né as pessoas estão nesse processo, principalmente de faculdade e tal, eu falo assim, cara, tenha a coragem de perguntar para o Espírito Santo o que, que ele quer que você faça.
1: Exatamente.
0: Ao invés de pensar o que está dando certo, o que está que dando mais dinheiro, o que que... Mais, com, tem mais oportunidades no Brasil ou onde você mora. Ao invés Sim. de perguntar isso, tenha coragem de perguntar pra ele, que ele o que o senhor quer que eu faça. Exatamente. E seguir a vontade dele para você ver o que, que vai acontecer, né? A
1: Sim, é porque alguns tem, tem um desejo pessoal, outros, às vezes, é satisfazer o interesse dos pais. Os pais Sim, sempre disseram, quero muito, que você seja advogado, muito. quero que você seja isso.
0: Uhum.
1: Mas uma das coisas que eu honro da vida do meu pai, por exemplo, nós três irmãos estamos fazendo coisas diferentes, uhum mas ele nunca, por exemplo, meu pai era militar e meu avô era militar e o meu avô era pastor e militar e meu pai pastor e militar. Uhum. Então,
0: Qual seria quando óbvio, meu pai
1: meu, é, meu pai falou algum de meus filhos vai continuar com a carreira é, militar. Meu pai fez
0: a mesma coisa, você acredita? Ah é? Assim, de, de tipo nunca é, meu pai falou assim cara você deveria ser pastor. Impor, claro. Ele, ele sempre falou assim cara seja advogado, seja um engenheiro, seja, né, escolha a sua profissão porque é uma coisa que ele tinha muito claro assim. É, ou Deus te chama para isso né? não, não tem como fabricar isso hum, É verdade Não tem como empurrar alguém para isso é...
1: Quando Paulo diz é. que Não fui chamado Meu chamado não é de carne e sangue Sim Tem muitas pessoas que herdam o um ministério Por Sim. causa do sangue e não por causa do chamado de Uau, Deus é e, e Paulo foi claro, o meu chamado não é por carne e sangue, é porque o Jesus me chamou, o Jesus não, eu, me eu, O
0: Hernandes Dias Lopes diz assim, numa pregação sobre né, vocação e tal, ele falou assim, é, ministério não é, tentei psicologia, não deu certo, tentei medicina, não deu certo, tentei direito, não deu certo. Ah, vou ministério. Ele falou, não, ministério é, eu tinha oportunidade de fazer medicina, eu tinha oportunidade de fazer isso, mas eu abri mão de tudo. Uau. Né, Para servir ao Senhor nesse contexto, né? acho que você pode servir ao Senhor em todos esses outros contextos, mas tem essa clareza, né, perguntar para o Espírito Santo o que o Senhor quer. Né?
1: Exatamente. E, e o meu o meu pai fez isso para a gente. Falou, eu, eu sinto que meu pai gostaria que alguns continuassem a carreira. Então, o Tiago começou a, a, a ir para esse lado do coaching, o, o Daniel, o jornalismo, a esperança dele era eu. O uhum. vai ser militar não <risos> nenhuma que para 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 Exército, Marinha ainda então, mais alguém envolvido com artes cara de, de, nenhum. Jeito, nenhum, de <risos> jeito nenhum eu tive que decepcionar meu pai de uma sim, certa maneira sim. mas ao mesmo tempo é o, de, o que mais ele nos empurrou é que façam a vontade de Deus, yes, yes. graças a Deus então não exatamente ele nos orientou, faça isso faça aquilo, uhum. ou nos descobriu ou nos levantou em alguma área simplesmente ele permitiu que a gente crescesse, sim. graças a Deus <risos> E no meu caso, foi sair do país também, que, uhum. que foi desde jovem. Minha mãe até hoje tem esperança que eu volte. Quando você vai voltar para o Ela assim, pergunta até hoje, até hoje, 18, então, anos. hoje 18 anos. 18 anos, estou fora. E, mas é, é, eu entendo, cara, Sim, meus filhos estão crescendo né? é. e, e eu fico pensando, seja feita a vontade de Deus aqui em casa. Aqui, de aqui em casa, aqui, como é no aqui, céu. Aqui em casa, como é no céu. Então, cara, eu, por isso eu honro sempre a vida dos meus pais, porque eles a, é, realmente foram sensíveis ao Espírito Santo.
0: E deixa eu fazer uma pergunta, então, a partir disso que você nos contou, como é que atrai essa presença? Nessa sua jornada, o que, que você descobriu?
1: Cara, eu eu acredito que que cada um tem que ter a sua história com Deus e que a tua voz tem que ser conhecida nos lugares celestiais. Hum,
0: hum.
1: É, eu... Eu realmente passava horas e continuo... É meu prazer, não, não, não é minha obrigação, é meu prazer, de verdade. Eu não vejo a hora de estar sozinho e estar tá cantando para ele, estar com ele. Que ele seja o meu espectador, que ele seja quem, quem eu queria que que me olhasse. Eu, eu eu comecei a entender isso, que existem pessoas de carne e osso que, quando falam, Deus quer escutar, quer... E porque quero ir aí quero ir onde é que ele está quando ele então não, não, não tem a ver tanto com o que canta ou com o que diz é porque tocou em uma parte do coração de porque a pessoa começou a perseguir a Deus e não e aí Deus busca os verdadeiros adoradores Entendi. Deus procura aqueles que procuraram ele primeiro e aí eu, eu, eu sinto isso Que a presença manifesta de Deus Não exatamente são algumas palavras Ou um tipo de música, um tipo de canção É um desejo interno Que se diz, eu quero andar com Deus. E, Deus e eu começo a andar nos caminhos dele Então não sei se é que eu estou com ele Ou ele está comigo Mas são os inseparáveis
0: É como você veio Eu peguei meu carro E vim até aqui Que eu queria passar tempo com você Seria basicamente isso, né? Obrigado é, é coisa... ter vindo. <risos> Obrigado
1: ter vindo essa viagem. É,
0: eu, eu, eu... Então é quando as pessoas são tão amigas de Deus que, quando elas vão para um lugar, Deus vai e se manifesta
1: ali. Né? E, e uma das frases que marcou a minha vida, que eu, inclusive o, o primeiro livro que eu escrevi é mais assim: Deus não tem favoritos, Deus tem íntimos. Hum. Porque de repente, quando eu comecei a ver que Deus estava me usando pela sua graça sua misericórdia, eu, eu não estava pedindo isso, eu não estava pedindo ser usado, eu não estava pedindo fazer uma banda, eu não estava pedindo que me convidassem para nenhum lugar, eu falei, Deus, por quê? É claro, né? não é que Deus me preferiu, eu preferi passar tempo com Ele, e, aí, e eu sempre digo isso para muitas pessoas, Deus não tem favorito, não é que está te favorecendo porque você nasceu do... porque eu sou filho de pastor, ou porque... Não, porque eu conheço muitos... Eu tenho, tenho um amigo, eu venho de terceira geração de pastores, mas eu tenho um amigo, profeta, que ele é de terceira geração de mendigos. E ele teria tudo, ele cresceu na rua roubando e um dia foi cheio do Espírito Santo aos 16 anos e hoje é um profeta para as nações. Então não é por causa da genética, uhum. não é é porque é, 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 Sim, eu acredito que meus pais... Mas eu herdei muito, uma né? bênção. Uhum, uhum. O que eu acredito é que também os pais têm um poder como Abraão. Né? Abraão levantou o um, um altar em Betel e depois Jacó dormiu na pedrinha que, que ele deve ter deixado aí. Muito tropeçou nessa pedra. Eu acredito que o que, que os nossos pais fazem vão te perseguir. E, mas hoje esse meu amigo profeta, ele é o Abraão das suas próximas gerações. Então quem está escutando a gente... Que não veja que, que, que... Porque nós somos filhos de pastores. Uhum. Ah, por isso que eles estão no ministério hoje. Não. Cada um vai ter que tomar sua Cara, decisão. Ah, tem
0: tanto filho de pastor perdido por aí, né? Exatamente. Porque tomou outras decisões. Né?
1: E ao contrário. Exatamente. Cada um vai ter que pagar seu preço de acordo ao chamado de Deus. Muito bom. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. A diferença sim. de um chamado escolhido é quando eu obedeço a voz de chamada.
0: Sim. Eu faço, falo sim, né? E... Você hoje, então, é, o seu ministério é todo na América Latina, né? E é, e é interessante quando a gente fala América Latina, é, é como se houvesse um país né, é, ao redor do Brasil, é, né? Exatamente. Então, tipo assim, tem o país Brasil e tem o país América Latina. Na é, é,
1: realidade, assim. o Brasil é um continente, né? É, parte, é, é como, é, como se o Brasil é o fosse um
0: continente, mas como se a gente tivesse essas duas realidades, né? E que, de certa forma, elas se misturam muito pouco, né? Muito pouco. Por que, que você acha? Por que, que a gente tem, por exemplo, a gente tem mais claro Eu sei muito mais o que está acontecendo nos Estados Unidos do que eu sei o que está acontecendo na América Latina dos grandes movimentos que isso, Deus está fazendo.
1: Isso é, eu diria que é quase inexplicável, porque em realidade o português e o espanhol é meio parecido. É
0: porque a gente poderia falar da barreira da língua, né? Mas os caras falam inglês lá. É, exatamente, <risos> tá claro, se fosse
1: que... o idioma. Uh -huh. Não, cara, sinceramente eu não sei. Mas uma coisa que eu sei uh. é que Deus está levantando pontes para yeah. conectar que é através de pessoas. Deus não escolhe lugares. Deus escolhe pessoas. Sim. Então, eu sinto que tanto tem muito brasileiro na América Latina, como Deus também está unindo Sim. alguns latinos com o Brasil. Mas já não é tanto por causa da, da pátria assim, ou, ou da nacionalidade. Acho que é por causa de uma estratégia.
0: Que Deus está
1: fazendo. É, o terceiro mundo tem muito a ver com os últimos que serão Sim. os primeiros. Okay. E, e eu acredito que a, todo o nosso continente é uma plataforma de lançamento de missionários para os últimos tempos. E como está os
0: países da América Latina? Como é que está hoje, assim, o evangelho, o avanço do evangelho nos países que tem mais contato, assim? Como está na Argentina? Pra, como tá pra, pra Porque, quem... porque assim, por exemplo, eu é, eu, eu falo assim, vamos, vamos dizer é, agora no Carnaval, Então eu vou pregar no Paraná uhum. e eu vou pregar em Brasília e vou pregar em BH. Então, é, é mais ou menos quando você. Ah, vou ali cantar exatamente. na Colômbia, vou ali cantar na isso Paraguai. Isso né? é
1: né? Exatamente isso. É pra, pra, é muito importante ter essa, essa comparação. O Brasil, as realidades do Brasil, seria mais ou menos como a América Latina incompleta.
0: Ok, dos então, estados né, brasileiros? Dos
1: estados brasileiros com os países da América Latina, mais ou menos. em que quero dizer? Com que a mesma versatilidade que você tem no Brasil, a diferença de do, doutrinas, tipos de igreja. Mais ou menos está acontecendo na América Latina. Tá, ok. O que, eu, o que eu acredito que Deus é o rei de toda a terra uhum. e a esposa, que é a esposa de Cristo, está escutando a mesma voz do Espírito. Amém. Então, e a, aquele que não está escutando a voz de Deus gera um montão de confusão e misturas que a mesma coisa, mais ou menos, está acontecendo no Brasil, mais ou menos, é, é na América Latina. Tá. Que
0: pra, Às pra... vezes, apesar de não se falar em algum momento, quando você começa a ver, o espírito está construindo a mesma coisa, Exatamente. né?
1: Exatamente. É isso que eu estou vendo, é, viu, como você fala, aqui na China, literalmente, né? É, eu, cara, eu estou tô, tô apaixonado por isso, por ver que quem escuta a mesma voz vai fazer a mesma vontade. E aí a gente se encontra, aí eu acredito que o corpo está se formando, porque estamos escutando a mesma cabeça.
0: É, eu percebi, ouvindo as canções, né, que você produziu, os discos é uma temática muito forte das suas músicas é paternidade hum. é por que, que você acha isso assim o que que aconteceu no, nesse caminho aí que paternidade é uma palavra tão presente nas suas canções
1: cara eu, eu sinceramente hum. eu sinto que foi algo que o espírito foi me atraindo e eu nem ia entendendo primeiro eu, eu eu nunca fui viciado em drogas por exemplo Eu nunca tive um problema assim de, de vício mas eu reconheci na minha vida uma necessidade, eu, como quase um vício de aprovação, que era como um, ah, é? era como um, uma raiz de rejeição que eu identifiquei, e, e que eu percebi que a minha cura era o espírito de adoção. Uhum. Espírito de adoção lança fora o espírito de rejeição. E aí, eu para mim, intimidade com Deus não, não era questão de... De, de ministério ou de trabalho Era a minha sobrevivência era Eu preciso dele Para me curar e para me manter Preciso dos beijos da sua boca Para me manter acordado Desperto Então sinceramente foi um processo de cura na minha vida muitas Tem a ver com a
0: cura que aconteceu na sua vida
1: Exatamente é, Então aí eu comecei a ver A paternidade de Deus em tudo E aí eu sinto que as minhas músicas por exemplo, eu nunca sentei para escrever uma música. Nunca sentei nunca sentei para dizer... Eu vou juntar essa frase com essa frase e eu tô... Como é que
0: acontece o seu processo de eu
1: Eu estou adorando e vem como um cântico espontâneo. Ah, isso aqui poderia ser uma música. Uhum. E depois junto com outra parte que eu já tinha de outra parte. E aí eu pego de uma todas vez Todas as suas canções foram assim? Todas, todas. Até hoje, eu nunca... Eu tive um processo de composição longo. É, Sentai... De sentar, não, hoje eu vou compor, uma eu mãe. vou sentar. Aham. Não, é, até hoje não. Coisas como uma canção, essa que eu gravei com, a, com o som do reino, Abba, é, sim, veio de uma vez só. Primeiro veio a melodia, um dia eu lembro que eu estava nos Estados Unidos e veio a melodia ali, tem Abba, ah, teu amor nunca falha assim. Primeiro essa partezinha, a gente ficou adorando, adorando, esse foi tudo, toda a reunião. Depois um dia eu cheguei em casa e aí veio tudo de uma vez só. Peguei o violão para adorar e veio isso. Então, eu sinto que é a velha história que diz a Bíblia. Né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, fui eu fui, fui percebendo que era algo que Deus estava gerando em mim, que Ele queria escutar. Então, não era tanto o que eu quero dizer para Deus. E depois fui entendendo que o nosso continente americano é a raiz é a orfandade, a gente precisa uma revelação de Deus Pai, é, é, todo ser humano quer proteção, quer provisão, provisão e propósito, e isso só a paternidade só de Deus pai, pode né? prover, e, 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 e é, é tremendo, cara. Na, na América Latina, em todo o nosso continente, a, a, a busca por aprovação, a busca por proteção e a busca por provisão, é, e que não vão encontrar O ser humano não vai encontrar em outro lugar Que não seja na paternidade de Deus E a gente pode pregar disso Eu acho que a gente já falou muito disso no Sim. continente Sim. Da revelação E outra coisa é viver hum. né? Outra coisa é incorporar no meu estilo de vida e eu, cara, eu vejo muitos ministros órfãos, eu vejo muitas igrejas órfãs. Então não, não tem a ver com que você tenha aceitado a Jesus somente. Ou, é, é um estilo de vida que realmente tem que re refletir em tudo que você faz, como órfão ou como filho. Minha esposa tem uma palavra muito forte, hum. que a igreja deveria ser uma família de fé e não um orfanato. Hum. Que às vezes, é, só porque está todo mundo junto, a gente pensa que são somos, ah, somos família e que a gente não, na realidade, um orfanato tá todo mundo junto, tem sua cama, tem 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 onde dormir, tem o que comer, mas não necessariamente sabe sua identidade, não sabe e não está produzindo o que deveria produzir.
0: Cara, isso é muito forte, cara. Um ajuntamento de órfãos. Às vezes a igreja tem sido isso, né? E, e...
1: Eu, eu falo de dentro, né? Não, sim, não tô, tô falando de fora, querendo criticar a igreja, não. Não, uma coisa não, que eu nossa. identifiquei em, é, em nós. É. E, e na minha casa, na minha família, minha, minha família espiritual. Falei, nós não somos um orfanato, somos uma família de fé e vamos desenvolver isso. E, cara, é interessante você estar falando, porque
0: realmente a gente pregou muito disso. Hum. A gente cantou muito disso. A gente tem cantado muito disso. Mas é. eu acho que a, a coisa mais poderosa que a gente poderia fazer. É encarnar isso e viver isso na frente de alguém, né? Hum. porque uma vez o Arthur, que trabalha com a gente né? e lidera a igreja junto comigo lá ele estava pregando e ele falou assim Jesus não veio revelar o poder de Deus, por quê? porque o poder de Deus já estava revelado no Antigo Testamento hum. então quando Jesus fazia milagres né, não era algo novo que ninguém sabia porque já tinha visto, todo mundo sabia a história de Israel, principalmente naquele contexto agora ele veio revelar a paternidade de Deus ele veio mostrar como um filho vive
1: quem vê o filho vê o pai
0: é. como é que um filho vive Exatamente. e aí eu acho que esse é o nosso grande desafio né e, e eu vi o, o, uma vez o Paulo Borges ministrando e ele, e ele falou assim como é que nós devemos porque o tema da nossa conferência era lidere como Jesus né e ele falou assim então como é que a gente deve liderar ele falou assim, a gente deve liderar como irmão mais velho
1: Ué.
0: né não como um pai mas como irmão mais velho. Como é que Jesus liderou? Liderou Exatamente. como irmão. Exatamente. Ele deve liberar como amigo. Exatamente. Entendeu? Então, e, é, é, isso é muito doido. Por quê? Porque é liderar ensinando a ser filho.
1: Uau. Exatamente.
0: Cara, isso é muito forte. Porque, assim, e, sinceramente... E vê,
1: inclusive, desculpa. Não, só falar. um parêntese. Inclusive, no sistema de paternidade espiritual, muitas vezes é liderado por órfãos. Hum. Quando exige que se chame de pai... Hum. É porque, em realidade, é porque tem uma necessidade... De tem uma coisa. incerteza ali, né? Uma, é, exatamente. E tem Então, se, se eu preciso ter alguma coisa para me sentir alguém, é porque eu ainda não resolvi isso na raiz, realmente. Sim. E hoje, eu, eu incorporei algo no, na minha vida, que um modelo que funciona é melhor do que mil mensagens. Hum. Então, o Brasil tá cheio de conferências, assim como a América Latina, né? mensagens, pregações, a gente já tem. Mas a gente não está vendo modelos que funcionam. Um modelo hum. saudável... É, um, de liderança, de, de ministros, de, de famílias, famílias que onde saí do sistema de orfandade, E tô vivendo realmente como filho. E para mim Jesus é isso. O, a palavra se fez carne. É um modelo que funcionou. Ele veio nos ensinar a ser filhos. E se a gente não aprendeu, é, <risos> precisamos aprender. Só temos uma vida
0: para viver. <risos> e, e, e assim, eu tenho pensado muito sobre é, a igreja, né? Para esse novo tempo, para essa geração atual, para o que está acontecendo no mundo. né? E, por exemplo, algumas coisas que precisam acontecer é que a gente precisa voltar uma pluralidade. Uhum. né? Por exemplo, a gente precisa voltar uma liderança plural. Até um num dos nossos telefonemas a gente Exatamente. falou né, sobre cinco ministérios. A gente precisa voltar. Só que eu percebi uma coisa. Somente líderes curados, somente filhos vão conseguir fazer.
1: Compartilhar. Exatamente. Porque aí eu vou
0: ter que te dar voz... Exatamente. Eu vou ter que é, é, treinar você para ir mais longe do que eu. Seu nome vai aparecer e o meu não. Hum. E tá, então, isso, somente filhos vão conseguir fazer isso. Exatamente. Vou passar o bastão, vou para outra coisa e você fica e, e, e mantém tudo que, é, que eu hum. construí.
1: E, hum. e, tal. Cara, e, e aqui filhos. tem um outro ponto também. Por aí a gente. Quem sabe aprender a ser filho, mas também precisa também aprender a ser irmão. Sim. Que é outro assunto. É outro que é outro assunto, assunto né? também. Porque aí todo mundo quer ser filho, mas pensa que é filho único, né? Ou uhum. pensa que é o um filho especial, o um filho. Então nós temos muitos irmãos. E quem é irmão tem que aprender a compartilhar a herança. Sim. E a gente está nesse processo.
0: E, né? e como é que foi esse seu processo? Você citou, mas eu queria que você pudesse, se você puder dar uma expandida, esse processo sem identificar. É essa sua necessidade de aprovação. Por porque, porque que eu te pergunto? Porque essa pessoa que sofre, porque eu sou uma delas, né, com necessidade de aprovação, é alguém muito legal.
1: Exatamente.
0: É alguém muito agradável. É alguém muito educado. É alguém muito gentil. Entendeu? E aí eu, eu percebi assim, que quão difícil é muito desidentificar isso, porque... Para as pessoas que estão ao seu redor, parece que está tudo legal, tudo bem, né? Hum, porque é você está tentando o tempo todo Agradar. deixar todo mundo feliz. Como é que foi esse processo de se identificar isso?
1: É, não, não foi fácil porque eu pensei que era parte de mim, né? Eu pensei que eu sou assim, mas em realidade... Eu, 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 e se eu, confunde com virtude, né? Exatamente, com o meu próprio caráter, minha personalidade. E, e, e o sistema, por exemplo, que a gente está vivendo hoje da nossa geração das redes sociais... Tudo é aprovação. Uhum. Né? Tudo os, é. os likes, o coração, se tem, se não tem, comentaram, se não comentaram. E, e, e a, a pós-verdade, cada um constrói a sua própria realidade. Então, tem coisas que a gente, às vezes, nem percebe. E aí, eu acredito que só o Espírito Santo convence. Nos, nos leva uma sensação... No meu caso, eu comecei a identificar coisas em mim quando eu via em outras pessoas. Por exemplo, hum. Será que não percebeu que o que ele está fazendo é para chamar atenção? E aí eu escutava a voz do Espírito Santo. Você faz a mesma coisa, <risos> de outra maneira. É, é, Entendi. E, e aí eu comecei a identificar. Não pode ser. Mas às vezes são um sussurros né? o sussurro do Espírito ah. Santo é, são as oportunidades que ele nos dá para sair da cova, para sair de, de nós mesmo. E aí eu, eu comecei a, a ser confrontado por Deus. E aí eu tenho outro ponto. Ao, pela minha esposa também. Ah, é? É, minha esposa é uma Fernanda. Eu, eu sempre digo que o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de pomba, para mim veio em forma de Fernanda. Ah, entendi. É, ela é que me convence de pegar é, desistir. O meu veio em forma então, de Valéria também. Tá? Eu acho muito interessante, exatamente, a gente é, vê que algumas discussões que nós tínhamos, em realidade, ela estava vendo alguma raiz que eu precisava tratar. Uhum. Mas o que você está fazendo? Por que você se relacionou com tal pessoa? Por que você, que você... não falou
0: não para fulano e tal?
1: Não, é. Isso é uma das maiores <risos> coisas que eu percebi, exatamente. É a dificuldade e, de falar não. Cara, e um dia ela, ela me deu, ela, ela me corrigiu, por exemplo, eu, uma das coisas, falando do ministério, falando é, assim, eu sinto que eu estou falando só contigo, ainda que eu sei que muitas pessoas vão escutar, é. por anos eu viajei, fui lugares que hoje eu tenho certeza que eu não tinha que ter ido.
0: Aconteceu comigo também.
1: Então, e, 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 e a minha esposa me disse uma coisa, faz uns três anos atrás que me, me sacudiu, é, falou, não vende o teu óleo. E aí me deu o exemplo da, da, da virgem hum, das 10 virgens. Não vende o teu óleo, não. Que, lembra? É. E disse, não, não. Soube dizer, não, se eu paguei o preço... Eu... Tem muitas pessoas que poderiam pagar Entendi. pelo que eu cultivei no secreto, mas em realidade...
0: Colocar o seu nome num cartaz, chamar mais gente...
1: Mas eu seria mais um, um dentro de um menu. É... Uhum. E eu comecei a perceber que quando eu falava não por uma conferência, por exemplo, eles convidavam outro. Sim. Então, não é que queriam o que Deus me deu, queriam alguém para completar. E eu comecei a perceber, peraí, onde Deus me quer? aonde realmente eu sou insubstituível. Eu comecei a ver, primeiro, na presença de Deus, ninguém pode tomar meu lugar aí, é, com a minha esposa, com meus filhos, com minha família espiritual, com meu círculo de confiança. Eu comecei a ver que Deus me deu um chamado de intimidade e eu estava perdendo essa intimidade, não de lugar secreto, mas uhum. de, de olhar nos olhos das pessoas mais próximas. E aí eu... eu, eu é, viu aquele efeito centrifugadora? É, é que você vai girando, 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 até que o elemento... é despedaçada e eu senti que eu Deus me colocou no efeito contrário que é a força centrípeta uhum. a única coisa que for é você voltar para uhum. o centro é centrifugador é Aquela a fuga que do falo. centro uhum. a Entendi. fuga do centro e a centrípeta Aquela. é a mesma força para dentro às vezes a gente não percebe que, que tem que fazer força para voltar para o centro é, é uma força contrária e às vezes eu, eu, eu por exemplo eu tomei seis meses sem viajar você ficou seis meses? Em 2017, seis meses. E aí foi quando comecei a sentar e comecei a entender o que Deus queria para minha vida, é, quanto à, à comunidade local e, e principalmente isso, o modelo que funciona melhor que o mensagem. Entendi. Eu comecei a dizer, eu, eu ia à confer... não somente cantava, mas já ensinava em conferências, em igrejas e, e eu estava ensinando algo que era correto, mas eu não estava vivendo com uma comunidade E tinha... esse é o meu desafio hoje.
0: Entendi, você não tinha o portfólio ali daquilo que estava falando,
1: né? Exatamente.
0: É... Engraçado que eu tive isso, exatamente isso que você está contando, né? Eu tive a mesma coisa, né? eu, eu, eu tenho uma personalidade provavelmente muito parecida com a sua e um dia a Val estava lendo, minha esposa estava lendo um livro de personalidades, né? Era até um livro, uma jornada de autodescoberta, um livro da Mundo Cristão que falava sobre as personalidades, né? E aí ela falou assim, ah, vamos ver aqui qual que é a sua, né? <risos> ela leu e aí era era por número as personalidades, era o nove, né? era um pacificador. Aí ela começou a ler o pacificador e cara, ah. era aquilo. E e, e aí? Que quer estar tá bem com todo mundo. Quer estar tá bem com todo mundo. E, e sabe uma coisa que eu identificava que era assim, eu, eu trabalho das vai, 8 horas da manhã até cinco, seis, tem dia que vai até né, meia noite com a igreja e tal. E beleza, eu fazia isso. Quando eu ia viajar para algum lugar, chegava que o tipo, meio-dia eu tava esgotado. Eu falava, por quê? Mas porque a força que eu fazia para agradar todo mundo, Uau. chegava meio-dia eu tava cansado. Né? E aí, cara, eu lembro que ela tava lendo para mim no carro. Ela leu o livro para mim no carro, sobre né, a minha personalidade, essa necessidade de agradar todo mundo e tal. E, fala, e, e, e o que mais mexeu comigo? ele consegue ser um camaleão, Uau. ele chega aqui, ele sabe se comportar com você, se tá aqui alguém que é de outro jeito, ele sabe se comportar, claro, ele, não só não sabe, ele só não sabe ser uma pessoa, Uau. ele mesmo, Uau. aí aquilo cara, aí que aconteceu, Uau. nós estávamos no caminho pro shopping, chegou no shopping né, ela estava é, numa loja de roupa tal, e aí ela pegou umas blusinhas assim, ela falou assim pra mim, o que, que você acha, né, essa ou essa? Na hora, cara, eu percebi. Eu não sei o que eu acho.
1: Uau.
0: Qual que você gosta mais? Eu lembro que ela perguntou. E na hora me veio. Eu não sei qual eu gosto mais. Porque a minha cabeça funcionava assim. Qual ela quer que eu responda que eu gosto claro.
1: mais? Claro. O que que, ela quer que eu diga? Sim, sim.
0: Claro. Entendeu? E aí que foi que me caiu a ficha. Que para eu glorificar a Deus, eu tenho que ser eu. E para eu glorificar a Deus, eu tenho que gostar daquilo que Deus colocou no meu coração para gostar e não eu tenho que gostar aquilo que vai agradar pra
1: você. Exatamente. Cara,
0: sim. e aquilo foi assim também uma cura na minha vida que assim, bomba. essa jornada se aí, reconciliar
1: com o teu próprio querer, sim, eu porque quero. ele é o seu
0: pai. E ele criou de você de forma específica Exatamente. E ele tem prazer na forma que ele criou Cara, e isso foi realmente um processo de cura na minha vida assim.
1: Uau, 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 é verdade É uma doideira E aí é, né? é, 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 o, é a aprovação do pai a paciência do pai conosco é, Sim. é maravilhoso, é maravilhoso E isso é bom, é bom a gente admitir isso também A vulnerabilidade Sim, total. Que ainda no ministério nós estamos num processo de E uma, uma das coisas que eu aprendi também é que Aquele que reconhece a sua imaturidade É porque está crescendo
0: uhum. é, que tá amadurecendo. é porque
1: está amadurecendo <risos> Então aquela pessoa, não, não, tô bem. Então, como você está tudo bem, tá sempre bem. É porque, em realidade, é. tá sofrendo. A imaturidade não reconhece e vai ficar sempre na mesma estação. Sim. Mas quando a gente fala essas coisas em público, não significa que nós estamos retrocedendo. É. Assim, oh, então. Não, nós estamos em outra geração também, é. graças a Deus. E também essas coisas, a gente, a gente tá dando um golpe na, na mesa, <risos> fora da mesa, fora da mesa. <risos> estamos dando um golpe também todo o espírito de, desse século, Sim. que é que é a após de Verdade, que é, a, é construir mentiras é. E, e, e né a geração do filtro. É sem filtro aqui. Não, e,
0: e eu lembro que quando a partir disso, aí me abriu os olhos, aí eu comecei a identificar. Por exemplo, é quando alguém, eu chegava no ambiente alguém estava chateado, ou, ou mais fácil ali, minha esposa estava chateada, por exemplo. Chegava em casa, a volta estava chateada. De repente, me dava uma angústia no coração, tipo, poxa, a volta tá chateada. né E isso para mim parecia eu sou empático.
1: É, como se né? você tivesse a culpa. Isso.
0: Não, não, não. tipo assim, eu sou empático. Tô preocupado tá sentindo, com a situação dela, que... dela, né? Aí eu chegava para ela, poxa, o que, que aconteceu tal. Quando ela contava que não era comigo, aí eu relaxava, uhum. entendeu? Porque assim... Eu não sou empático de você, tá chateado? Tô preocupado de ser comigo, entendeu? Exatamente. É, cara, no fim do, das contas, nós somos o do centro, eu. é verdade. Aí eu comecei a perceber, pô, eu sou extremamente gentil. Ah, mas não porque isso é um fruto do espírito da minha vida, mas é porque eu queria que todo mundo uau, gostasse de mim, me aprovasse uau, e falasse, uau, poxa, uau, como ele é uma pessoa de Deus. E, e aí nesse processo você começa a negociar verdades.
1: Exatamente, sem querer querendo.
0: É, porque a pessoa tá indo pra um caminho errado, só que você não quer ofender, né? E cara, foi o um processo de Deus. E, e, e eu falo que às vezes é mais difícil isso do que o cara que tá, sei lá, é, adulterando tal, tá? porque assim, o cara sabe que tá errado.
1: Tava, tá, exatamente.
0: Entendeu? Só que o meu tava transvestido de virtude, né? Claro, claro. Isso é uma doideira.
1: Aparente. Né? Cara, eu, eu li um, um, um. Nesse tempo que eu parei de viajar, eu li. Não sei como apareceu lá em casa, era um livro da minha sogra viu? Quando Deus quer te falar, eu uso até sogra, né? sogra um Chega um... nesse nível Era um nível Que era Era um, nível... <risos> que, que era, chamava, era um, um conto Que chamava é, O Cavaleiro da Armadura é, Enferrujada Vocês você se já ouviu falar Cavaleiro simples é, Resumo, era um cavaleiro nobre, nobre Muito nobre, valente é, que, Corajoso Que resgatava donzelas só que, de repente, começou a enferrujar a armadura dele quando ele não tirava armadura nem em casa. Ficava o tempo todo com capacete, todo o tempo com armadura e começou a enferrujar, já não escutava ninguém, porque até na comida ele estava pensando que estava em guerra, o tempo todo e não sabia descansar e já começou a enferrujar. Mas o pior que enferrujou é quando ele começava a entrar a resgatar donzelas que nunca tinham pedido para ser resgatadas. E aí ele começou a gastar a armadura dele e começou a ser enferrujada por uma atitude nobre, mas que ele nunca tinha sido chamado para fazer isso. Cara, quando eu li isso, eu percebi isso. Eu... Pelo amor a Cristo, pelo amor ao corpo de Cristo, pelo amor à noiva, eu vou, eu fui. Mas, em realidade, em alguns casos, não estava nem pedindo para E não tem uma viagem que eu fazia que não era uma guerra. Porque, em realidade, eu entregava tudo. Corpo, Sim. alma espírito E às vezes eu entrava em guerras innecessárias hum. E comecei a perceber hum. Quando minha, minha armadura começou a enferrujar E pedi, Senhor, deixa eu voltar Deixa eu voltar a escutar a tua voz a Tirar a armadura em casa Escutar minha esposa, escutar a família Escutar meus amigos próximos O presbitério da igreja E aí comecei a voltar pro centro, a me focar E, e cara, graças a Deus E é
0: por isso que Paulo disse Combati o bom combate né Porque hum. significa que tem combate que é ruim, né? Exatamente Você ó. tem o bom combate, tem combate que não era para você estar tá combatendo Não, não né? tinha que estar, tá. exatamente então você vai ter que ter esse discernimento A né?
1: boa batalha da fé, exatamente, exatamente. Muito bom
0: e, e você, nas nossas conversas, né quando a gente se encontrou, a gente teve a oportunidade de encontrar lá no descendo e tal é, Você me falou que é, a gente até se encontrou num Zoom, numa reunião lá E exatamente por causa dessa temática Maranata
1: Exato, né? Eu ia
0: fazer a conferência, você né? estava preparando América um lá, disco gente... e tal. É, como é que foi? Assim? Você sempre gostou de escatologia? Você sempre estudou ou, ou foi algo recente? Como é que foi essa, Cara, essa sempre, temática? Na sempre eu sua...
1: sempre fui apaixonado por Jesus. Ok. E queria, como, como falei do começo, só queria a glória de Deus, a presença de Deus. Sim. E nesse processo de 2017, que eu tô falando que eu parei, Uhum. Senhor, quero estar onde tu estás Eu quero dedicar minha vida Vou gastar minha vida somente no que tá pedindo E eu comecei a ver Não somente em estar apaixonado por Jesus Mas pelo plano dele Comecei uhum. a estudar qual o plano de Deus eu Comecei a ver a Bíblia de Gênesis e Apocalipse Uma história só uhum. Não sei por que eu cresci Escutando tantos pregadores tantas línguas Uma lindas. coxa de retalhos Exatamente, a teologia sistemática, eram muitos temas que eu tinha, eu, mas eu nunca tinha conseguido ver a Bíblia como uma história só Gênesis 1 e 2, os céus e terra reunido Apocalipse 21 e 2 está reunido outra vez
0: uhum. então, A árvore da vida, a árvore da vida
1: De Gênesis 3 a Apocalipse 20 é o plano de redenção para que tudo volte e a criação vai ser a sua melhor versão Sim. Depois de tudo redimido eu, quando eu vi dessa maneira, eu comecei a ler a Bíblia de novo, a estudar a Bíblia de, de outra maneira. E aí eu comecei a escutar pessoas exemplo, é, diferentes é, que do, do, do círculo que eu estava. Deus me conectou com pessoas que sempre com a intimidade. Por exemplo, eu tenho um amigo na Argentina que estava nesse Zoom também, é, Mariano é o nome dele, uhum. que desde faz 17 anos, está há 18 anos que na Argentina tem 15 anos que a gente faz um congresso, que ele ele começou, mas eu fui todos os anos, Intimidade com o Amado. Uhum. E a gente sempre começou a falar de intimidade na América Latina, e, e Deus usou muita gente nessa área. E a intimidade nos levou ao coração de Deus e a dar a vida pelo que é importante para Ele, das paixões do coração de Deus. Então, Deus, eu quero amar o que Deus ama. Não, a gente sempre diz isso, eu quero uhum. amar o que Deus ama. Uhum. Assim Deus foi me colocando dentro disso. Então, eu quero amar a intimidade, assim eu quero amar as almas, quero amar a igreja local, mas também que era amar as nações, que amar o reino, uhum. que era amar Israel uhum. e que amar a volta de Jesus, porque como eu tenho que amar tudo que que, que Deus ama, Entendi. ele tem uma coroa você para aqueles que você começou a
0: vasculhar dentro do coração de Deus. O que, que é importante para ele? Você achou essa?
1: Exatamente. O que, que é importante para ele? Não, é, é, por muitas vezes, viu quando diz a igreja as dez virgens? Para mim essa, essa parábola me, me sacudiu também. Cinco prudentes e cinco é, como dizem nécias. em português? Nécias. É, loucas. Loucas, né? <risos> nécias. É muito interessante que não são cinco virgens e cinco prostitutas. Sim. São dez virgens. Só que cinco eram prudentes e cinco é, se distraíram. E, e
0: é louco que são dez que criam na mensagem Maranata. Dez Sabiam esperando. Que Sabiam que né, Querendo se casar. Uau. ali Dez ali cria na mensagem. E tinha dez que, cinco que cria na mensagem e, se e era imprudente.
1: Essas coisas eu comecei a ver, eu falei, de que parte da igreja eu quero dar? Né? Hum. Não, não somente ser salvo. né Mas, E aí eu comecei a a, a, a a entrar no assunto, a escutar isso de outra maneira. Falei, senhor, é, é, eu quero amar o que tu amas, eu quero ter é, óleo para os últimos dias. É, e, e, claro, como todo as pessoas que cresceram escutando esses assuntos de escatologia, por exemplo, é, é, eu pensar meu pensamento é o seguinte, que me importa saber do fim? Se o importante é que eu esteja apaixonado por Jesus hoje? Eu quero
0: viver agora. Eu quero viver
1: agora. O importante é. Para que eu vou entrar nessas brigas teológicas uh -huh. de que eu não entendia tanta divisão? Porque isso, isso só tem que amar Jesus e amar as pessoas e acabou. Mas só que eu comecei a ver o que, que é importante para ele. E que entender o fim modela o meu estilo de vida do presente. Uhum. É, pelo qual eu administro o dinheiro, o tempo, os recursos. É, por isso, eu comecei a falar, eu quero quero minha a minha vida que é importante, o que, que conta para a eternidade. Assim que eu comecei a entrar no tempo, escutando pessoas também que falam da mesma, do mesmo assunto. Uhum. E, que, e aí Deus foi nos conectando mais por amor por Jesus Sim. que por amor pelo conhecimento exato, ou a curiosidade. Exato. Não é que eu entrei para... Ah, Não é que eu, pelo... é, eu amo
0: escatologia. Eu amo escatologia,
1: eu amo estudar. <risos> é verdade. É, e, e aí... E, e eu comecei a encontrar com os amigos de Jesus, que estão falando a mesma coisa. E, e, por exemplo, a gente se encontrou nesse Zoom e, e, eu, e a gente está falando o mesmo idioma. Por quê? Que Deus, e a mesma forma eu sei pessoas em Irã, no Irã, Sério? na China, literalmente, né? que estão falando a mesma mesmo idioma. Na Coreia, não é uma linha ministerial. É a esposa de Cristo que está amadurecendo. Então o espírito e a esposa começam a falar o mesmo idioma. Uhum. Vem o Senhor Jesus.
0: E você falou pra gente que... Antes de a gente ligar as câmeras, né, Que você está estudando junto com a sua família. Ai, sim. É, o que, que vocês estão estudando que tem a ver com escatologia?
1: No, no, nós... Nós, com toda a igreja, com toda a nossa família espiritual, nós estamos estudando ah, como, todo, com toda a igreja. Com toda a igreja. Como nos preparar para os últimos tempos? Mas no nosso modelo de igreja, nós valorizamos muito o núcleo familiar. Uh -huh. Que cada um deve ser, a gente chama altar familiar. Que cada ah. um tem, tem seu altar familiar. Então, com a minha família, a gente abre a Bíblia e começa a estudar. E meus meus filhos são todos pequenos.
0: E, e você está pegando 150 capítulos?
1: Os 150 capítulos que falam da segunda volta de Jesus. Legal. E, exatamente. E aquele estu...
0: que o iHop preparou, né? que o Michael. Exatamente, eu,
1: tenho... eu, vi, eu vi isso. Tem uma linha do iHop também que é em espanhol. Tem verdade. um dos meus melhores amigos é Benjamin Nunes, que é o diretor espanhol do uh -huh. iHop. Então, é, é,
0: então você abre... Qual, qual, qual a idade dos seus filhos?
1: Um tem 13, 11, é, 9, 8 e 3 anos. é pequenininha. <risos> Cara, imagina. E, e aí, o que, que a gente faz? A gente abre... E começa a comentar, Mateus 24, por exemplo Sim. Sinais do final de Jesus Então, é, eu perguntava, o Qu que -qu -qu é apocalipse? Eu sei, 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 o que é? Zumbi é, Zumbi, é, zumbi é, é, Está <risos> <diz> assim, <risos> é. É, me cansado, é, né? é, A gente começou a ver como o diabo tinha cegado o entendimento de uma geração E, e botou tanto medo nesses assuntos Só que a gente foi tirando, tirando as mentiras e semeando a verdade Tirando mentiras e semeando a verdade o que, que diz a Bíblia de sinais da volta de Jesus? Então, por exemplo, minha filha, a gente estava lendo, dizendo quando quando o sol vai, vai, vai escurecer e, a, e as estrelas vão cair, as coisas vão desaparecer, é, para mim tudo isso era um desastre, uma catástrofe. Uhum. E minha filha, minha filha falou de nove anos, ah, pai, lógico, se Jesus começa a aparecer, o sol começa escurecer. a apagar, a escurecer. Uau! Ela começou a ver todo o lado positivo, Exato. jamais tinham um medo. Então, nós temos dois filhos adotados, né? minha, minha esposa e eu. Sim. E, e, e a mensagem da volta de Jesus é uma esperança para eles. É mesmo. É, a, a de 11 anos, a gente adotou dois filhos, um com um, uma menina de 11 anos e um de Benjamim que tem 8 anos.
0: Então, eles são irmãos
1: Eles são irmãos entre eles né? é, Depois eu conto essa história que é outra eu quero, história eu quero saber. É, é outra história Mas, por exemplo, eu comecei a entender que a volta de Jesus Não é medo, é esperança Sim,
0: é esperança abençoada né? Então, o que,
1: que, que vocês entenderam disso aqui? E há de 11 anos eu falei, Entendi que Jesus vai voltar e, e que ele vai curar todo o meu passado Todas as coisas erradas que aconteceram E que eu não vou chorar nunca mais Meu Deus então, estou falando, para quem não conhece Antonella e Benjamin, eu, eu, con, con, conta essa história um pouquinho.
0: É, eu, eu, quero, eu quero saber como é que foi esse processo Co da adoção, da, como é que vocês decidiram adotar, como é que foi esse processo?
1: Isso, para mim, vai muito relacionado com o assunto Maranata também, e é, eu vou explicar por quê. Por exemplo, eu acredito que a igreja, a noiva, diz que ela se vestiu de linho fino, que são obras de justiça. Hum. E... E, e eu comecei, a gente começou com a minha esposa a orar muito pela justiça de Deus. Na Argentina estava por se aprovar a lei do aborto Sim. E, aprovou. e aprovou. E nós tivemos muito aí com isso, se a gente fazia passeata, marchas em contra do, uhum, da lei. Uhum. Do... Então é verdade, e, e a gente começou a sentir, é verdade que eu não quero que a lei se aprove, Sim. mas eu não quero ser algo do contra. O que, que a gente está a favor? Uhum. Qual, qual é? A gente só, vê, só tem protesta mas não tem propostas.
0: Uau.
1: Então, o é, é, que, que a igreja está propondo? A única proposta da igreja naquele momento era que não se aprove a lei. Uhum. Mas o que, que a gente deveria fazer? Antes de ser contra o aborto, deveríamos ser pró-adoção. Porque,
0: porque a, a, a proposta do aborto é, teoricamente, para resolver um problema. Né? Exatamente. Então, não adianta só protestar daquela proposta deles... Nós temos que pro... é, é apresentar algo melhor ainda, né? Exatamente. E qual era a proposta melhor ainda?
1: E aí, estudando, a gente qual o problema então do aborto: é porque não tem pais que querem assumir, logicamente, que tem muitas uhum. garotas que, que, que realmente foi de uma noite, que não queria, porque são adolescentes. Os casos de abuso, de estupro, não, não é o caso da Argentina, por exemplo, porque não já é. tem uma lei, já tem uma lei que se é estupro pode já abortar. Já tinha né? antes. Já tinha é. antes. Agora o que eles estão falando é outra coisa, que, que era, era porque realmente tinha muita gente que fazia é, é, clandestino, aborto né? clandestino e queria que fosse legal. Então, mas qual era a proposta? É, se eu tenho meu filho, quem vai cuidar? Eu não vou cuidar, quem, quem, quem poderia cuidar? Então, a gente começou a ver que tem muitas pessoas que estavam contra do aborto, que, que estavam a favor do ninho, que, que da criança que queria nascer, mas não estavam a favor da criança que já nasceu. Hum. Não estavam fazendo nada pelas crianças. Né? Que e, e, e a realidade não é tão abismal. É, é interessante que na Argentina, por exemplo, tem somente 2.878 crianças na lista de adoção. 2. Disponíveis. 000. Disponível para adot adotar. E tem mais de 10 mil famílias querendo adotar, mas não adota porque todo mundo quer beber. Bebê. E aí foi aí que minha esposa e eu começamos a orar, primeiro, por justiça de Deus. Segundo, a gente começou a visitar orfanatos e a gente começou a investir. em todas as pessoas que trabalham com isso, para a gente parece maravilhoso da transformação de crianças. Só que a gente começou, quando começou a visitar Na pandemia, a gente percebeu O que, que a gente está fazendo como família Na prática, é verdade, dinheiro E orar é, é uma parte Sim, da, é Mas é, Foi um chamado de Deus que Eu senti que Deus estava levando a gente para outro nível Um dia a gente foi no alfamato e falei Qual o caso mais difícil que vocês têm É, é essa menina Está é, em depressão faz muitos meses Por causa disso, 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 disso Que não vem o caso, a história dela é muito triste Sim. E o irmãozinho dela que está com ela e, e lógico, porque são quase adolescentes Ninguém quer adotar E aí eu me aproximei se abriu comigo, contou toda sua história e, e, e aí eu entendi muito mais do amor de Deus Viu que você entende o amor de Deus Quando você se casa, você uhum. entende intimidade Quando você tem teu próprio filho E você conhece mais da paternidade de Deus Mas eu conheci outra faceta do amor de Deus Ninguém se, eu li uma frase do Charles Spurgeon que dizia se que ele acredita na na, na, eleição. na eleição, porque se, se, se Deus não tivesse me escolhido antes de eu nascer, jamais me escolheria depois, depois. <risos> que eu nascesse. E, eu, e, e eu, eu me sinto identificado com a graça de Deus, ele me escolheu e eu não merecia, e, e eu... E nem eu mesmo me escolheria nem eu mesmo me escolheria, exatamente e, e, e o processo de adoção não deve ser para suprir a minha necessidade de querer ser pai, muitas pessoas adotam quando não podem ter filhos,
0: uhum.
1: em realidade o que querem não é essa criança, querem, é, querem se sentir pai e mãe, e que e com isso eu não estou criticando, hum. glória a Deus se quer fazer isso, isso ajuda a Bíblia diz em Tiago 1, 27 que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúdas viúvas, que isso nos livra da corrupção do mundo, eu acredito que o que nos guarda da corrupção do mundo não é não se envolver com poder não é não se envolver com dinheiro não, é não, não estamos é, no mundo mas somos guardados o mundo quando nós saímos de nós mesmos e cuidamos de outras pessoas, para mim a grande comissão não começa com viajar para um país, começa com sair de nós mesmos e aí eu, a, a gente começou a entender isso com a minha esposa... Falei... Como é que a gente pode mudar o, des, o destino dessas crianças? Não como que eu posso me sentir mais pai... Porque eu já era pai... É, minha esposa já era mãe... É, nós queremos mudar o destino... Não sei... Podemos levar eles para casa uns dias para fazer uma experiência? P podem... Lógico... E levaram... Favor. Facilitaram tudo... E agora... Isso faz quatro meses atrás... Não é muito tempo... Não tem... A gente não tem tanta experiência... Não, não eram nossos planos nossos planos a gente não tem tanto tempo livre eu, eu queria uma criança pequenininha para quem sabe adotar e, e colocar meu nome e, mas só que era o que eles precisavam não somente o que eu queria dar cara e, e a gente tem visto tantas mudanças primeiramente nós em conhecer mais do amor de Deus e ver essas crianças mudando o estilo de vida aí é onde que eu digo essa frase que eu estou repetindo muito, desculpa mas um modelo que funciona é melhor que mil mensagens eu posso pregar da paternidade Todos os 10 pontos do que que é um órfão e de como sair da orfandade. E outra coisa você ter um órfão na casa e começar a ver a mudança de como ele se transforma um filho por causa do amor, por causa do alimento, por causa da, da disciplina, por causa da, da, do ambiente de intimidade. E principalmente ver a esperança, a cura de Deus. Todos os dias eles lembram de uma coisa. Moraram cinco meses na rua, é tiveram quatro, quatro orfanatos diferentes, viveram todas as situações difíceis que se podem imaginar, e mas hoje tem amor, tem uma família e, e cara e, isso isso mexe tanto para mim é melhor do que uma conferência e falar sobre paternidade ou sobre orfandade é ver na, na casa todos os dias nós temos experiências novas com Deus e, e eu 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 sim recomendo que eu acredito que eu não sei qual a estatística de quantos órfãos tem no Brasil, mas não, não, não digo nem cristãos. Se cada igreja do Brasil, adotasse. igreja, adotasse um, acabaria a orfandade no Brasil. Sim. Igreja, congregação inteira.
0: Se a igreja se organizasse é, e perguntasse qual casal aqui sente apto, né? nós vamos bancar financeiramente.
1: Exatamente.
0: A gente vai bancar escolas, vamos bancar as roupas, nós vamos bancar... A igreja vai te dar o respaldo financeiro e só esse casal vai adotar. Nós resolveríamos a fundar do Brasil inteiro. Do
1: Brasil inteiro. E eu acredito que não, não é só. Não é um problema social, isso é um problema de destino. É, as crianças, essas crianças, por exemplo, os meus filhos novos, digo meus filhos novos, <risos> que uma é, quer ser advogada. A, é? a Antonella falou que eu quero ser advogada porque eu quero ajudar outras crianças a sair da situação ah. onde eu estive e o outro Benjamin falou agora faz pouquinho tempo disse eu quero ser arquiteto ele ele ama tá com Lego ele brinca sempre de construir quero ser arquiteto então, eu fico pensando assim essas crianças faz quatro meses atrás estavam em depressão não falavam com ninguém não tinham sonho nenhum e de repente estão estão aspirando se ajudar a outros. Não. Ou seja, não, não é somente sobreviver. Não. Estão pensando, como eu posso ajudar outros? Estão entendendo a grande comissão, inclusive. E, e cara, e isso não tem preço. E, e eu sinto a presença de Deus todos os dias aí em casa, é, suprindo ainda o que a Fernanda e eu, eu... Eu tenho 36 anos, minha esposa tem 34. Nós temos muita força, muita energia, mas cinco ao mesmo tempo. Muito, cara. Precisamos de muita graça. E todos os dias a gente renova... O nosso pacto, nossa aliança de amor com Deus, com, com a família. E, e a gente quer ser pai de verdade. E a gente quer viver a paternidade na prática. E aí não, sim, não, não, não vem eu não me sinto mais pai porque eles estão me dizendo pai, mãe, uhum. eu não estou obrigando que eles me digam pai, mas eu quero realmente dar proteção, provisão e propósito e aí eu estou vendo isso inclusive na igreja, e aí comecei a entender que as pessoas que Deus nos dá é muito parecida essa situação quem sabe não nasceram de mim que vão me dizer a mim, papai espiritual mas, mas sim sei que vão estar comigo por um tempo até ser lançados por seu por seu destino, porque tem que fazer exatamente na, na casa dele. Muito bom
0: é, e uma pergunta que eu ia te fazer que você, você citou várias vezes durante a, a nosso tempo aqui é essa, essa questão da intimidade com Deus, essa questão da vida secreta com Deus, a intimidade como é, é, compartilha com a gente um pouco como é que é o seu devocional, assim, esse seu tempo você é um cara mais estruturadinho assim, faz, tem uma rotina assim, ou, ou é algo muito livre
1: sim eu, eu tenho uma, uma rotina é que é da minha manhã, literalmente, é, quando eu levanto de manhã, não importa onde eu estiver, eu não pego o celular primeiro, é, a primeira coisa que eu faço é falar com, com o Espírito Santo. É, isso eu incorporei faz uns anos atrás, quando eu percebi que eu estava viciado no celular. Eu levantava o celular, dormia com o celular e pensava que era normal por causa do trabalho, do contato, dos ministérios, do ministério. Do ministério e percebi que não, eu, ou seja, eu quero que ele seja meu primeiro amor
0: uhum.
1: e, e para mim primeiro amor não é só o sentimento que eu tive quando tive um encontro com Deus, não, era não. que ele seja minha prioridade, minha prioridade primeiro, né? primeiro pensamento na manhã, Uau. meu minha primeira opção quando eu tenho que tomar uma decisão, primeiro em tudo e aí na prática eu, isso que eu faço que não ah. tem a ver tanto com o tempo, que às okay. vezes realmente eu tô muito apreciado que levantei tarde e, e, e mas é, é uma rotina que eu tenho é, que já incorporei pela graça de Deus e mas não exatamente tem um tempo estimulado é, é, estipulado que eu tenho cinco horas duas horas uma hora às vezes sim mas eu, o que eu amo cara eu amo esses dias eu estava falando isso com a a gente teve uma semana de férias e a gente estudava a Bíblia juntos uhum, uhum. não tinha férias espiritual porque eu percebi que o nosso descanso era orar e estar na palavra de Deus. E, e Entendi o que diz Isaías 58, é, quando você tem o teu dia de repouso, então entenderás que o Senhor é tua delícia. E eu, eu encontro de é, 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 Para mim, me conectar com Deus é o meu verdadeiro descanso. Então, tá, a minha rotina e outra coisa é a minha delícia também, né? no, uhum. dos meus momentos, quando, quando eu posso. Mas é, eu, eu gostaria de ser mais disciplinado, eu confesso isso. Confesso que, que em realidade, a, a, a unção ou a graça que eu tenho hoje não vem tanto da minha disciplina, mas vem pelos ambientes que eu construí, principalmente com pessoas. Eu, eu sou muito a favor dos amigos. Amigos que me empurram a intimidade com Jesus quando eu, eu, Ter sempre esses quatro amigos Quando você está paralítico Que eles fazem um buraco no teto <risos> E te colocam para tacar a cara com Jesus Então uma, uma vez alguém me perguntou Você mantém sua intimidade por causa da tua disciplina? Eu falei, não, mantenho minha intimidade por causa do ambiente E das pessoas que eu me rodeei Porque eles são que porque eu, eu, às vezes, posso sozinho, mas eu acredito que isso foi com Daniel também. Daniel tinha seus amigos. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava uhum, nele, uhum. porque ele tinha intimidade com Deus, tinha sua disciplina, mas também tinha amigos que ajudavam a criar o ambiente.
0: Muito bom, muito hum. bom. Cara, que tempo maravilhoso.
1: Cara, eu amei demais, cara. Obrigado. Eu, eu queria falar isso também, isso no começo, eu, eu sigo muito vocês, é, recebo, aprendo muito e, cara, e, e a América Latina precisa, espero que tenha dizas cópias em espanhol em algum momento é, 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 e conta com a gente, a gente precisa cara, multiplicar essa mensagem, Mais cópias de Jesus no Quero mundo inteiro. Quero muito
0: conhecer lá. É, a Argentina, conhecer o que vocês estão construindo naquele lugar...
1: Ao vivo está convidado... Não, enquanto você estava falando, eu estava pensando nisso... Eu estou pensando... Vamos ter uma te ideia... Cara, obrigado, <risos> obrigado, viu? Deus.
0: Deus abençoe muito... Abençoe tudo que vocês estão construindo lá... Essa nova etapa com os filhos... Sua família... E dizer que você é, é uma inspiração para a gente sempre... Principalmente a galera que a gente encontra envolvido com música... fala, cara, O Marcos é um dos caras que a gente olha sempre... Pela, pela forma que você está construindo porque não é aquele aquela pessoa que está visando um ministério meteórico né? Que é. vai não, mas você é fazendo algo para muitos e muitos anos aí, algo muito sólido, Amém. isso é demais obrigado,
1: graça sobre graça privilégio, privilégio isso se repita muitas vezes,
0: glória a Deus se você curtiu, se inscreve aqui no canal, se você está só ouvindo é, também se inscreve aí nessas plataformas de podcast pra gente estar tá sempre junto, Deus abençoe vocês, não se esqueçam vocês são cópias de Jesus. Valeu.